0: Herzlich willkommen bei Swistopo Historic, dem Podcast von Swistopo mit kurzen Geschichten zu historischen Karten. Mein Name ist Felix und ich bin Lukas und wir befinden uns in der ersten Staffel dieses Formats und haben vier Folgen insgesamt vorbereitet, in denen wir über Wasser auf historischen Karten sprechen. Das
1: letzte Mal haben wir von dir, Felix, von den Gletschern gehört und wie diese und ihre Fließbewegung auf Karten festgehalten wurden. In dieser Folge hier befassen wir uns nun mit einer Wassersignatur, die direkt an die Gletscher anschließt. Es ist nämlich das, was zurückbleibt, wenn sich der Gletscher zurückgezogen hat. Es ist der Sumpf. Und für den Sumpf habe ich dir diesen Kartenausschnitt hier mitgenommen.
0: Felix, was siehst du darauf? Ich sehe die Dufourkarte karte einen Ausschnitt davon, der das Seenland zeigt. Wir sehen den Nordrand des Neuenburger Sees und ein, die südliche Hälfte des Bieler Sees und auch ganz ein wenig vom Murtensee und natürlich das ganze Land dazwischen, das Seenland. Und im typischen Schwarz-Weiß der düfur gehalten sehen wir vor allem, und darauf möchtest du wahrscheinlich hinaus, Lukas, eine ganz typische Signatur für dieses Gebiet zu dieser Zeit, nämlich sehr viel Sumpf dargestellt. Durch ja, wie soll man das beschreiben? Das fällt mir schwer, diese Sumpfsignatur zu beschreiben. Mich erinnert es ein bisschen fast an eine Wellen, Wellenbewegung, oder? Ist,
1: oder so gebüsch,
0: sträucherartiges. Ja, absolut. es sieht ein wenig aus, wie wenn man. Von, vom Flugzeug auf ein gekräuseltes Meer hinunterschaut, das so vom Wind, ähm, in das der Wind hineinbläst, ja. Genau, vielleicht auch noch, es ist
1: das große Moos, das wir hier sehen, das große Moos ja für die Kartengeschichte ein
0: wichtiger Ort, Felix, kannst ein du uns Ort. kurz aufklären? Im großen Moos fand im 19. Jahrhundert in den 1830er Jahren eine wichtige Basismessung statt, eine sogenannte... Genau, es ist die Strecke
1: Walpersville-Sugier, die da genau abgemessen wurde und die letztlich eben die Basis, äh, eine Basismessung für die Düffur-Karte darstellte. Ja, vielleicht kurz noch zur Düffur-Karte und was die Sumpfsignatur eigentlich darauf zu suchen hat. Äh, Sumpf und Torfmoore sind nach Typhur in seinen Instruktionen klar darzustellen. Ähm, bei der Siegfriedkarte später äh, ist es dann sogar noch etwas ausführlicher ausgeführt. Sümpfe und nasser Boden äh, sollen aufgenommen werden, soll bald ein Pferd. Dieses Gebiet nicht mehr durchschreiten kann. Wir sehen hier sehr gut eigentlich die Verbindung eben auch oder die Bedeutung der Karten, dass die Informationen enthält, die schlussendlich auch für das Militär äh, wichtig sind. Wo kann man eben jetzt zum Beispiel mit einem Pferdezug überhaupt noch durchschreiten oder wo ist unpassierbares Gelände? Felix, das ist heute nicht der letzte Kartenausschnitt, den ich dir zeigen werde. Wir machen jetzt nämlich einen Zeitensprung. Hier die gleiche Gegend komplett dargestellt, dann in Siegfried-Kartenblättern. Was fällt dir auf? Was hat sich verändert?
0: Ja, so also vom Schiff aus sieht man auf jeden Fall keine Sumpfsignaturen mehr. Ich weiß nicht, ob man da etwas mehr sehen könnte, wenn man noch stärker drauf schaut. Aber soweit ich das jetzt überblicken kann auf die Schnelle, gibt es keine Sumpfsignaturen mehr. Dafür aber ein dichtes Netz von, von Kanälen. Also ich schließe, dass das Kanäle sind, weil die, diese Wasserstränge, die hier in blau eingezeichnet sind und teilweise parallel verlaufen, sich teilweise gegenseitig durchschneiden, ähm, sehr gerade gehalten sind. Also es sind schnurgerade Linien, die durch dieses, diese ehemalige Sumpflandschaft sich ziehen. Genau.
1: Genau. Wir haben jetzt hier die Situation nach der ersten Juragewässerkorrektion, äh, der sogenannten Modern Mensch sehr stark eingegriffen hat in das Seeland. Was ganz krass zu bemerken ist, sicherlich auch noch bei Arberg diese Abzeigung, der neue Kanal in den Bielersee, der Hagneckkanal kanal und ansonsten eben diese bis anhin sonst als Sumpf dargestellte äh, Gegend, dieses Gebiet das durchzogen ist von diesen Wasserkanälen. Also wir sehen jetzt, wir haben vorher die Zeit von 1860 angeschaut mit der Tüffelkarte, jetzt die Zeit von 1880 dargestellt mit Siegfriedkartenblättern und die Sumpfgebiete im Seeland sind verschwunden. Ich habe mich bei der Vorbereitung für diesen Podcast vor allem auf ein Buch stützen können, nämlich das von Martin Stuber und Matthias Bürgi vom eroberten Land zum Renaturierungsobjekt und die haben gerade auch historische Karten äh, studiert, um das Aufkommen von Sumpflandschaften oder das Verschwinden von Sumpflandschaften in der Schweiz do zu dokumentieren. Und zwar haben sie die Zeitstände 1850, 1900, 1950, 2010 untersucht. Und Dabei haben sie festgestellt, dass von 1850 zu 1900 die Anzahl der einzelnen Sumpfgebiete sehr stark zunahm äh, und sogar bei der Fläche eigentlich ein Anstieg feststellbar ist. Also eigentlich gerade das Gegenteil von dem, was wir jetzt hier gesehen haben, wo das Sumpfgebiet verschwunden ist. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Ja, Stuber und Bürgi machen eine saubere Quellenkritik. Ähm, und sie stellen nämlich fest, dass dies nicht wirklich ein faktischer Anstieg bedeutet also dass das wirklich auch mehr Sumpfgebiet gegeben hätte von 1850 zu 1900 sondern dass es vielmehr so zu erklären ist dass Sumpfe detaillierter kartiert wurden früher wurden eher die größeren Sümpfe erfasst, großflächige Sümpfe, währenddem kleinere Sumpfgebiete gerade in den voralpinen Regionen nicht erfasst wurden und die erst später dann mit einer gründlicheren
0: Kartierung den Weg ins Kartenbild fanden. Dann hat das wahrscheinlich auch viel mit dem Wechsel von der Dufour zur Siegfried-Karte zu tun, also mit den vergrößerten Maßstäben, auf denen man auch einfach viel mehr sehen kann auf 1 zu 25.000 in der Siegfried-Karte als auf 1 zu 100.000 in der DTV-Karte.
1: 1900 ist dann doch tatsächlich eben auch in den Kartenbildern eine dramatische Abnahme der Sumpfgebiete feststellbar. Etwas, das heute vor allem auch von Naturschutzverbänden sehr stark kritisiert wird. Da verurteilen wir natürlich heute auch manchmal sehr einseitig gerade diese Korrektionen, die im 19. Jahrhundert vorgenommen wurden. Und ich möchte daher im heutigen Podcast vor allem den Fokus darauf richten, wie das Leben in diesen Sümpfen ausgeschaut hat. Zum Zeitpunkt vor den ersten Korrekturen, damit spreche ich die Zeit des 18. Jahrhundert an, waren meist die Ärmsten der Bevölkerung in Sumpfgebieten angesiedelt. Sie nutzten diesen fruchtbaren Boden ökonomisch, waren dabei aber sehr starken Risiken ausgesetzt, weil die Böden in den Sümpfen extrem hochwassergefährdet waren. Auf dem Gebiet des großen Mooses zum Beispiel waren die Feuchtwiesen sehr gut geeignet, um Pferdezucht zu betreiben. Da wurde Pferde, wurden Pferde gezüchtet. Dies daher, weil Pferde im Vergleich zum Vieh weniger Probleme mit den in Sümpfen wachsenden Pflanzen hatten. Es wurden aber auch sogenannte Gärten mit Küchenkräutern, Kohl, Hanf und Flachs angepflanzt. Also der Sumpf war wirklich stark bewirtschaftet und diese Produkte wurden dann auf den Wochenmärkten wie Neuenburg äh, feilgeboten. Fisch und Froschfang war ebenfalls ein wichtiger Einkommenszweig für die Bevölkerung. Die Froschenkel wurden dann nach Freiburg zum Verzehr geliefert und der Rest der Frösche, den Schweinen, verfüttert. Hast du schon mal Froschenkel gegessen,
0: Felix? Einmal, ja. Hat es geschmeckt? War ganz okay, aber war halt nicht so viel Fleisch am Froschknochen. Okay. Also ist ein kleines Häppchen.
1: Ja, was ich hier zeigen will, der Sumpf stellt also eine ökonomisch bedeutende Fläche dar, die auf verschiedene Weisen genutzt wurde. Ich habe bereits so angetönt, dass die Nutzung eben mit Schwierigkeiten verbunden war, gerade dadurch, wenn große Hochwasser stattgefunden hatten. Das hatte dann zur Folge, wenn das Wasser über eine längere Zeit stehen blieb auf den Böden, dass die Böden teilweise sogar über mehrere Jahre nicht nutzbar waren. Und da wurde diese Fläche eben meist von den Ärmeren in der Bevölkerung bewirtschaftet. Eine weitere Schwierigkeit in den Feuchtgebieten kam durch eine Krankheit, die Vieh und Mensch krank machen konnte. Eine Krankheit, die wir in heute in unseren Breitengraden nicht mehr erwarten, die Malaria. Ich zitiere aus einem Schreiben von 1807, welches im Zusammenhang mit der Lindkorrektion, einer weiteren sehr wichtigen Gewässerkorrektion des 19. Jahrhunderts steht. Wo hat die stattgefunden? Bei
0: der Lind natürlich im Bereich zwischen Walensee und Zürichsee. Also eher im Osten der Schweiz. Genau. Jetzt ja. wechseln wir vom Westen der Deutschschweiz in den Osten. Osten. Als ich zitiere, ein in den
1: trägen Morast und faulenden Wasser bereiteter Krankheitsstoff teilt sich dieser ganzen zwischen hohen Gebirgen gefangenen Luftmasse mit. Daher die stets gefährlicher werdenden Wechsel- und tödlichen Faulfieber, welche periodisch herrschen und ihre Verwüstungen anrichten. Wir sehen also da, die Idee bestand, dass aus diesen Sümpfen ein fauler Geruch aufstieg und die Leute krank machte. Das Wissen nämlich, dass die Malaria nicht durch die im Sumpfe aufstehenden Dämpfe übertragen wurde. Das wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts bekannt, als nämlich erkannt wurde, dass sie im Zusammenhang mit einer häufig vorkommenden Mückenart wurde. Wir sehen also, die Menschen lebten im 19. Jahrhundert bereits in Sümpfen, aber unter sehr schwierigen Umständen. Es war nicht einfach offenbar das Leben in diesem Sumpfgebiet. So kam zu Beginn des 19. Jahrhunderts dann eben immer mehr Ideen auf, dass der Mensch auch in diese Gebiete eingriff und diese korrigierte. Diese ökonomisch aufwertete, sicherer machte, für die Bewirtschaftung vereinfachte und aber eben auch, wie ich vorher gesagt habe, das Leben der Menschen dort vor Ort wirklich verbessern wollte, und zwar indem diesen Krankheiten den Nährboden entzogen werden sollte. Eine große Folge dieser Forderungen war dann die von Richard Lanica projektierte sogenannte erste Juragewässerkorrektion, die ich bereits einleitend angesprochen hatte. Das Vorhaben der Jura-Gewässerkorrektion bestand aus drei Teilen. Einerseits sollte die Aare hochwassersicherer werden. Die Aare, die da von, äh, von Westen nach Osten durch das Seeland durchfließt, mehr oder weniger, äh, wurde in den Bielersee umgeleitet und der Bielersee wurde so zu einem großen Auffangbecken für große Wassermassen. Dann wurde aber auch der Ausfluss aus dem Bielersee durch den Nidau-Büren-Kanal verbreitert, weil wenn da mehr Wasser reinkam, dann sollte eben auch dieser Ausgang verbreitet werden. Und schließlich wurde auch noch der Poix und der Zielkanal angelegt, zwei Kanäle, die schlussendlich die Verbindung zwischen dem Murten und dem Neuenburger bzw. auch zwischen dem Neuenburger und dem Bielersee verbesserten und so eigentlich die drei Seen gemeinsam ein großes Auffangbecken für Wassermassen bilden konnten. Und von da blieben dann die vorher regelmäßigen Überschwemmungen in den Ebenen ähm, tatsächlich auch aus. Eine weitere wichtige Maßnahme war die Melioration, das Anlegen von kleinen Kanälen und die Entwässerung durch Drainagen der Gebiete. Das, was wir eben dann sehr eindrücklich auf diesem Kartenbild der Siegfried-Karte erkennen konnten. Wir sehen also den Eingriff des Menschen in ein vermeintlich natürliches Kartenelement. Das Wasser äh, hat massive Veränderungen der Landschaft mitgebracht, hier im Seeland besonders deutlich und war entscheidend dafür, dass wir heute eigentlich das Seeland als die Gemüsekammer der Schweiz kennen. Wir begrüßen sicherlich den Rückgang der Anopheles-Mücken, nicht zuletzt dank der Juragewässerkorrektion. Die Anopheles-Mücken, welche die Malaria bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts auch in der Schweiz übertragen haben. Gleichzeitig aber ist der Rückgang von ganz vielen Arten, welche das Ökosystem Sumpf nutzten, natürlich sehr bedauerlich. Ja, so viel zum Sumpf. Beim nächsten Mal wirst du wieder ein Thema aufgreifen.
0: Worauf dürfen wir uns freuen? Das Thema ist eigentlich gar nicht so unverwandt mit dem heutigen, also mit dem Eingriff von Menschen in Gewässer und in Sumpflandschaften. Und zwar schauen wir uns ein Staudammprojekt vor den Toren St. Gallens an und auch dort wird es darum gehen, dass eine Sumpflandschaft umgestaltet wird, aber nicht trockengelegt, sondern mit ihr geschieht etwas anderes. Da bin ich gespannt. Dann bis
1: zum nächsten Mal hoffentlich.